0: Yes, då har jag skrovlat min hals och har äntligen blivit redo för att säga välkommen till Breakits podcast som sponsras även denna vecka utav Svedbank som är poddens huvudsponsor vilket vi såklart gillar väldigt, väldigt mycket. På min andra sida, poddbordet, så har jag ingen mindre än Åsa Johansson. Hur är det läget?
1: Det är bra. Hur är läget med dig?
0: Det är bra. Jag har tagit ett uh, tungt beslut här i helgen. Yeså? Ja. Om? Jag ska ha 50-årsfest.
1: Du ska ha 50-årsfest? Ja, jag, är jag bjud- här i podden. Är bjuden? Du är bjuden. Yes!
0: Bjuden? Bjuden? bjuden. Är. Ja.
1: Och då kanske jag bara ska berätta här, om vi inte har gjort det redan i podden, att Stefan fyller alltså 50 nu i sommar. Och Exakt. tiden går ju så jäkla snabbt, så att eh, snart är det dags.
0: Ja, vi har ju haft, jag har ju lättat min ångest där efter poddaren, på torsdags eftermiddagar. Eller för må- månader brukar vi spela in på podden och då mm. brukar jag, har vi snackat om här, ska jag ha fest eller ska jag inte fest. Mm. Men, jag till, ja, men jag kör fest. Så det kommer en inbjudan till, till dig och, en, och ett gäng andra faktiskt. Kul. Ja.
1: Gud vad glad jag blev nu. Ja, vad roligt. Jättehöga roligt förväntningar, då. bara så du vet. Nej, men det ska vi inte ha, för det är en väldigt
0: low-key fest. Det finns, jag, jag håller på att bearbeta folk på för, för en speciell lokal som har koppling till Break It. Kan wow. Men nog om detta, jag tycker vi ska ändå lo- plocka upp också att vi, vi spelar in det här på tisdag eftermiddag redan. Så det blir ja. en rekordtidig podd på ja, grund precis. av vad då?
1: Vi ska iväg på konferens, hela Break Just det. i dagarna två. Ja. Så vi brukar spela in på torsdag morgon som sagt, men nu är det tisdag eftermiddag.
0: Då får ni podden rekordtidigt och med rekord mycket färska, fina grejer kan man ja. säga. Men jag har lite ångest också att något ska bli nattståndet- för att vi väntar en dag med att lägga ut podden. Men vi hoppas att eh, läget i techvärlden- ska vara någorlunda intakt under den här dygnet- som podden ligger och väntar. Ja, nej. Det, Nä, det
1: blir bra, det flyger här.
0: Det tycker jag. Du, och så här, snart ska vi berätta om- eh, ditt möte veckans möte. Men innan dess så vill jag vilja faktiskt lyfta upp- en av våra andra sponsorer som är ingen mindre än Hostec.
1: Ja, men gör det.
0: Härligt, Hostec är ju en svensk hostingleverantör- med två fysiska datacenter- här i Sverige. Och en riktigt bra sak är att man som kund kan få hjälp att övervaka sin te- inte sina tekniker utan med hjälp av tekniker dygnet runt faktiskt.
1: Ja, alltså det hade ju verkligen behövts för vår del för vår vecka sedan kan man ju lugnt säga. Då gick ju vår sajt ner i över en timme, eller?
0: Ja, det var traumatiskt. Det var faktiskt på, på fredagskvällen dessutom. Tack och lov var det på fredagskvällen för då har vi ganska låg trafik, måste jag väl erkänna. Och i det läget hade det varit väldigt skönt att ha i ryggen och inte bara Sebastian Semikovs och Beklana lite ledande fråga.
1: Ja, uh, uh. uh, han hörde av sig.
0: <laughs> ja, men så var det faktiskt. Det var, det var faktiskt han som hörde av sig och larmade om att sajten hade gått ner. Jag såg det inte själv, men... Det är ju kanske inte så man ska bygga en verksamhet. Man ska lita på att allens lojala kunder har sig. Men just därför skulle jag rekommendera att man anlitar Hostec istället. Så när du lyssnar klart på podden så tycker jag att du ska gå in på hostec.se och klicka på länken Boka ett samtal. Du hör en av Hostecks experter av sig och det blir ett helt förutsättningslöst samtal där du behöver inte signa upp det på någonting. Men du kan bland annat få reda på hur du kan få hjälp då för att undvika den typen av missöden som. Som Breakit var med om så är det, tack Hostec för att ni sponsrar oss och vi rusar in i veckans möte, vi sa, jag flagga för att du skulle börja också. Ja, jag redo?
1: jag hugger jag, jag har pratat faktiskt med en rad tunga Breakit profiler, det får man väl ändå kalla dem varför jag snackar med dem här är, innan jag går in på vilka det är, så ja, jag har ringt dem för att ha lite så här försnack inför Breakits event i Comday som går av starta nästa vecka
0: Just det, vad gick om dig? Det, det får du nästan berätta.
1: Vi kommer ha ett, eh, ett e-handelsevent.
0: Mm. Sveriges bästa, mest pigga och roliga. Ja, men event. absolut. Ja. Det ryktar som att det fortfarande finns bete kvar. Man kan faktiskt, om man hör av sig till stefan eller
1: asa till,
0: Då får man en rabattkod. Maila så kan du få en sån.
1: Mm, vad väntar ni på? Ja. Eh, för där kommer det dyka upp en drös med häftiga eh, gäster. Och några av dem är de som jag har snackat med den här veckan. Mm. Eh, bland annat Adeline Sterner som är är VD på Kaj Cosmetics. Jag har också snackat med Gustav Lindén, VD och grundare på Flattered. Jag pratat med Isabella Lövingrip som är då influencer och entreprenör och sen så inför det här eventet har jag också pratat med Anton Vass på Stark Future det här motocrossbolaget. Just det. Så De som
0: så... sålde var det MC för 100 miljoner en kvarts miljon. Överväg hur mycket var 100 miljoner kvarts miljon på på något något, något ja, dygnet. Sådär, en himla, alltså.
1: ja. Fast han pratade jag dock med för ja, någon vecka sedan. Men han fick vara med i det här mötet ändå. Med ja. den här raden, tunga profiler. Eh, det ska bli kul att eh, träffa de här nästa vecka. Och mm. eh, snacka massa E-handel och nya näringslivet och så. så att, äh, det var väl egentligen inte mer spännande än så äh, som jag hade med möten den här veckan att, att ja, bjuda Bra på. Bra
0: teaser inför... Jag äh, mis- misstänker kanske att vi kommer att få höra att Jan gör podden om dina intryck där från e-commerce. Ja, där. men
1: absolut. Men någonting jag kan flagga för blev lite nördsnack idag också när jag pratade med... Äh, Adelén på på Kair Cosmetics alltså hon råkar ju också vara pilot.
0: Just det, det berättade hon faktiskt mig också när jag gjorde min men då ni bondade det helt där.
1: Vi, vi kunde bonda lite över lite nörderi flygsnack.
0: Ja, det är kul. Ja, Så blir man ju glad av. Flyger hon ofta eller är liksom, ett avslutat kapitel för henne? Fick du någon känsla för det?
1: Nej, inte avslutat är det inte. Men, alltså, flyga är ju ett stort himla projekt så man ska pussla in det med resten av livet. Liksom. Men, mm.
0: äh... Dyrt nu också med alla bränslepriser. Åh, som
1: herregud, alltså, du anar inte hur mycket det har gått upp. Jag vill in... Nej, vi kan vi prata inte om det här, jag blir mörkt. Nej, jag förstår. Ja. <laughs> Vad du har du haft för möte i veckan?
0: <laughs> ja, men jag, har ju flaggat för, jag har ju pumpat upp det här mötet här, äh, rätt mycket, även inför redaktionen. Äh, jag träffade en kvinna som heter Karin Wangstad. Mm-hmm. Äh, på... Alla Me Covers heter de. Och det är egentligen inte riktigt det som, gör, det som jag tänkte Jag, Det här är väldigt opoddmässigt. Men jag tänkte visa en sak, hennes produkt. Och så ber jag dig att förklara vad det är för
1: något. Oj, vad spännande. Visa ja. något i en podd. Precis. Eh... Vi
0: skramlar lite grann här med grejer som jag ja. lämnar över till, till Åsa nu. Och så frågan är helt enkelt, beskriv vad du ser ja. och eh, vad är det för något?
1: Alltså, jag håller i ett blått tyg som känns tygpapprigt. Mm. Eh, ganska ljusblått påminner om någon så här, äh, nej men vad ska man säga så här, här ö- överdragsskyddskläder som läkare eller tandläkare har.
0: Mm, du är något på spåren där. Och
1: det skulle jag nog säga är någonting sånt, man, alltså, det ser inte ut som ett plagg riktigt, nej. men det finns liksom som att man kanske skulle kunna ha på sig den på något sätt.
0: Vad är ni gissning att det är? Du har varit in lite grann på det. Men det... Ehh,
1: nej men någon form av, av, av plug som någon form av vårdpersonal har på sig i alla fall.
0: Jättebra gissat. Jag tar över den här. Det här är någonting man har när man går på en gynekologundersökning. Jaha. Ehh, och då berättar Karin för mig, att man skulle slippa gå det som hon kallar för walk of shame- när man har tagit av sig på under kroppen och sen ska mm. man trippa fram till gynstolen vilket är ett väldigt jobbigt moment. Mm. Som jag, för- jag har själv, själv, själv inte gjort det men jag har förståelse. har källor ganska närstående med mig som kan bekräfta. det shame ja. det? Okay. Och då tar man på sig en här, det är ju väldigt enk, en väldigt enkel grej, men det är precis som min kjol kan man säga. Mm. Som man drar på sig då efter att man ah, har Ja, själv...
1: absolut. Ah, nu ser jag. Det kan ju absolut och, vara en kjol. Och så
0: eh, går man över till gynstolen och eh, tvingar... Behöver ni då inte så att säga, innan situationen ja, visa upp sig förrän det är dags. Det är, ah. är kärpt. läge. Fattar. Och det där är faktiskt en... Eh, ja, det där är en innovation då som Karin Vangstad på MeCovers har tagit fram och eh, prestera för mig och, och drog jag tyckte att det var... Vad tror du? Vad tycker du om idén?
1: Absolut jättebra. Frågan är bara, varför har det inte funnits sån här tidigare, egentligen?
0: Exakt. Det var lite grann det som Karin var inne på också. Liksom, typiskt, det är, får man säga, någon form av femtech-produkter här liksom. Att, mm. eh, att det är någonting som man som man tyvärr måste vara utav andra könet Du är inte mitt kön och mm. det för att inse liksom mm. potentialen mm. nu för det är jättestor potential de har faktiskt sålt hundratusen redan utav de här det, ja, det ingen, de, de håller på att liksom take off nu de har licensavtal på gång i USA och uh, har distributörer på gång i, i Mellanöstern och, och redan sålt en hel del i Sverige eller kommit igång kan man säga men deras mål är hennes vision är att så att säga 30 miljoner utav de här varje år och All det right. är återkommande såklart uh, uh.
1: det tror jag stenhårt på Absolut. Det, ja. Ja, det gör jag. Absolut. fråga på det hur faller det här in under så kallad femtech Vart vart tech i det hela?
0: Bra spaning. och det var jag som brandade som femtech nu satt och pratade och hon sa så att det här är ju ingen techprodukt egentligen men, men då sa man. Kom igen nu kör lite som femtech liksom <laughs> så <det, laughs> skriver vi, vi kanske vad är det för något femtech?
1: Ja, alltså brett eh, begreppen då. Alltså eh, olika tech-lösningar, produkter som riktar in sig mot kvinnor. Mm,
0: Helt lite enkelt. Så, mot en ja. kvinnamålgrupp, en så mm. kan man säga. Det är ett hett och växande segment, underinvesterat segment, men som nu ja. skulle säga, pumpas in mycket pengar i för att man ser potentialen.
1: Ja, ja det ska man göra. Herregud. Ja,
0: det tycker, man, tycker jag verkligen. Kul står det med Karin Wangstad också. Hon, hon, hon bor i Karlstad och ja. känner då en annan Kastabord som heter Lars Wingefors, grundaren av Embracer.
1: Ja, hon har med koll på. Eller jag A- vet som där.
0: Ja, han är inte av våra vara miljardärer Så det är ju break koppling Men hon berättar då att hon hade byggt upp... Hon har gjort, by- kört flera bolag, eh, Karin, innan hon drog igång eh, med covers. Eh, och hon körde bland annat ett eh, rekryteringsbolag som hade eh, Lars Wingefors, eh, Vingefors bolag som kund. Mm-hmm. Och så satt de där på en lunch och, och han hade massor massa åsikter om hur, hur hon, skulle, hon skulle agera som, som leverantör till Wingefors. Eh, och till sist så sa hon liksom så här du får du köpa bolaget då, eh, om du vill ha det på Lars <laughs> Vingelfors kom tillbaka några, några månader senare så hade han köpt bolaget. Ja. Men storyn tar inte slut på det, för det här var då innan Lars Vingelfors hade satt det som då hette THQ Media alltså bytte namn sen till Embracer. Mm-hmm. Det var innan han hade satt där här på börsen då sa Karin så här att om du ska få köpa, in, köpa mitt bolag så måste jag få köpa in med ditt bolag. Ja, det är så, ju rättvist. Ja, ja det är ju rimligt. Liksom. Och då fick hon teckna sig nyemissionen, eller inför börsmontering då. Mm-hmm. Och det har ju varit en otroligt fin affär. De har ju gått upp från, Jag vet inte, hon hade tecknat sig för Kronor kostar aktierna när hon köpte oss. Nu ja. kostar den ju uppåt 100 tror jag. Så det var hennes livsaffär. Så hon hade fått lite kulor till att investera i ja. Micovers också.
1: Helt okej okay deal.
0: Mm. Ja, verkligen. Så det var bara gratulera. Mm. Ja, men det var mitt möte. Karin Weinstad på Me Covers. Tyckte du det funkar det här med att vi testade i, i, i någonting väldigt tv-mässigt i en poddsändning?
1: Ja, men det, det tycker jag. Nu är jag ju inte den som lyssnar här och nu dock. Jag ser ju vad det faktiskt mm. räckte över. Så vi får väl se om, om, om ni lyssnare blir nöjda med det här. Vi
0: lägger snart ut en bild på Instagram. Enkel Självklart, ja. absolut. Jag tycker du har väldigt bra på att beskriva också. Jag hade ja. något där. Jag har inte lyckats med det på samma sätt.
1: Oh, men tack, tack, tack.
0: <skratt> du Åsa, ja. Vecka snackis. Ska du börja?
1: Jag börjar. Men du helt du... snackis. Ja, nu får du hålla i dig. Det ja. blir en lång herang det här. <skratt> så min snackis eller spaning den här veckan det skulle lika gärna kunna bli mitt veckans möte och veckans sälj i samma, en så kallad synergi som Underbart. du brukar säga Stefan Älskar det. Ja, ja. Sånt. men vi håller oss till att det blir en snackis för det har det ju verkligen blivit och vi pratade om Fredrik Hjelm, grundaren. han gjorde ju inlägg på såväl Twitter som LinkedIn- i, det var i söndagskväll och i måndags men han skrev i alla fall om vad han tycker om mediebevakning och, och journalister och han skrev även att han hade pratat med Klarnas grundare och vd Sebastian Simatkovski om de här frågorna och då för att komma till kritan så skrev han då i de här inläggen, eller man kan säga så här: han verkade inte så himla nöjd med hur media bevakar hans bolag, bland annat skrev han att att medan företag och andra organisationer har regler att förhålla sig till så kommer journalister undan med att de skyddar det så kallade fria ordet och journalistisk etik. Och han föreslog då en idé där han skrev om att ah, men, tänk om det då skulle finnas en, en, liksom en plattform, en sajt, typ som en, en Glassdoor. Fast för journalister, alltså en osensurerad plattform där de som omskrivs av media kan liksom, ge svar på tal. Helt enkelt.
0: Och även lite ja, visst var det så att man har betygsätten, precis med en det, För det är att man vill typ Spotify som arg, arbetsgivare och sådär. Det är väl det som är lite idén där med att man skulle sätta...
1: Ja, precis. Eller han skriver så här. Journalists would get ranked on how honest they are in their content. Alltså, mm. om man själv skriver en... Eller om man gör en intervju, skriver den här intervjun i en artikel, publicerar. Så skulle då den personen som har intervjuats och ja, uttala sig i den här texten kunna gå in och skriva... Någonting om, om texten, liksom. Eh, det blev storm på Twitter, helt enkelt. Och det gick snabbt. Och media plockade ju upp det här såklart. Bland annat vi på Break It. Men sen... Eh...
0: Man får säga att, att folk rasade mot dem på Twitter. Ja, ja, ja. Alltså, nej, Det var men inte absolut, många som var positiva.
1: Nej, det var inte många som var positiva. Eh, medieombudsmannen eh, Kaspar Opitz, eh, han gav en kommentar till SVD igår. Mm. Och där sa han, och nu vill jag läsa det här citatet här... Han skrev att det här verkar vara mera ett sätt för dem att hantera negativ publicitet än att få upprättelse. Det är faktiskt medias rätt att vinkla och bestämma vad de ska lyfta fram i ett reportage. Det är en del av pressfriheten. Den rätten måste fria media ha. Amen. Amen, där gick det, va? Milt sagt som sagt var det storm på eh, Twitter och folk har, folk har rasat.
0: Ingen pratade med Afrika, han, han var ute på Twitter och drog sitt, eh, sitt case. Sen så mm. rasade folk mot honom, men ingen fick ta på honom. Men det var bara en person som fick ta på honom. Vem var det? Det var jag! Ja.
1: I morse klockan 08.04 så ringde han äntligen upp efter lite jagande.
0: Riktigt starkt jagande. Du berättar hur du jagade jaga sönder dem egentligen. Det är en riktigt bra journalistiskt jobb måste jag säga. Hatte ja. något ja. Tack,
1: eller jag, jag ringde och ringde och ringde. Fett vinner, framgång. det är vår
0: devis på breakage. Jajamensan,
1: ja. det är väl så det funkar. Skamlän som ger sig. Han förklarade sig. Mm. Och han pudlade ordentligt och han sa att han missade målet ganska rejält. Och eh, han gjorde det väldigt tydligt att eh, nej men han är såklart väldigt så extremt för fri press och yttrandefrihet. Det underströk han verkligen så det ska han ha liksom. Eh, och han, alltså, men... Nej men han, han är tacksam för all input som kom in och eh, han gör en pudel och eh, han lär sig helt enkelt så han. Så är det, men
0: sagt och sagt. Så nu vill jag veta vad du tyckte om det här utspelet från första början. En, en, en sak man tar pula, men vad, vad, vad tyckte du om det här?
1: Igår, när det här blev liksom en sån diskussion om det här, det, alltså, 28 mars, det kommer ju vara minnas som dagen när alla journalister i Sverige såg rött. Inklusive jag. <laughs> Nej, men det här var ju nästan så här, är det ett skämt? Vi pratar ju om, om pressfrihet här, om yttrandefrihet. Mm. Nej, men det, det, blir, det känns nästan lite som en satir. Och särskilt igår kväll. När, när jag pratade med flera liksom, tidigare journalistkollegor- och, och, och vänner som också är journalister. Nej, men man fattar nästan inte riktigt. för att Det var folk som, eller när jag säger att man inte riktigt fattade- det blev, bara så himla, det blev komiskt av det hela. Mm. Och man förstår ju att han har jättemycket att göra. Han jobbar och, och har sig. Liksom. Och sen så kommer han hem i slutet av dagen- och öppnar sin Twitter. Alltså hans mobil måste ju ha exploderat hela dagen. Liksom. Mm, mm. Men för att svara lite mer konkret på din fråga så... nej men, Alltså det är klart han får ju uttrycka sig så här. Självklart. Men då får han ju också förvänta sig att få svar på tal.
0: Och det fick han får man säga.
1: Det fick han. Ja. Har du någon take?
0: Men I grunden tycker jag att det är väldigt kul att, att han ger sig in i debatten det är kul att han, att han ändå tar sig tid trots att han måste ha tusen andra saker att mm. hugga på så det tycker jag man måste igenom och han och hans kompis där Sebastian där, är ju, har ju mycket starka åsikter i den här frågan verkar det som det tycker jag är bra, men däremot så i det här fallet hade han ju, varit ju ett kan man säga om man ska konkludera det ja. jag kan förstå liksom att det, måste, det är säkert jobbigt att få, få mycket kritiska frågor och mm. Men då sitter mm. de ju i en maktposition. Och får, och får, det är ju självklart att de ska kunna tåla det. Ja, och verkligen. sen framförallt har vi, liksom, som Kasper Robbis var inne på också tidigare, tror jag är den är mest för Det att vi har ju ett pressheter-system redan. Det räcker väl att vi, att vi kör på det, liksom, som jag tycker ändå mm. funkar mm. good enough i alla fall. Mm. Sågning av själva förslaget, men kul att man vågar sticka ut hakarna. tycker jag ändå roligt.
1: Kul, absolut. Men det blir ändå så här... Det här var väl ändå att ta det snäppet för långt, ja. egentligen.
0: Det får ju leva med det. Det får vara lite dumma grejer ja, som kommer ut där. Ja, jag tycker men Gud, att det... absolut.
1: Men han, han sa det till mig också att... så. Här, nej men jag frågade då när vi pratade imorse om... Vad var det som föranledde att, att han och Sebastian Jaha. på Klarna tycker att det ska finnas då ett så kallat glass door for journalists? Och då sa han så att man ska vara tydlig och liksom verkligen separera det här. Att, att se det här som en idé och inte en, en färdigbakad idé, snarare liksom att... De bollade lite, typ så här. Mm. Det var de killgissade inte... lite grann. Oh. Definitionen av att killisa, absolut.
0: Men kan det vara så att, de, att han ska hem, upp, hem på kammaren och putsa på förslaget, kommit bakåt något nytt? Eller kände du, fick du känslan att nej, men nu drar han sig in och drar inte in tanktacklarna och håller sig borta från den här debatten Jag tag. tror
1: inte att han kommer att putsa upp det här förslaget för att göra det här igen. Jag ser inte hur det skulle bli så himla bra. Jag tror att det kommer sluta i ungefär samma scenario som det gjorde den här gången. Vi har ju och många andra har ju konstaterat att det berömda så kallade börsfönstret varit stängt. Men nu plötsligt börjar det hända grejer, eller?
0: Ja, men det är det, absolut. Vi är ju tjatat om det här fram tillbaka och, och refererat till våra källor. Nej, inte aldrig, Man kan aldrig prata för mycket, för mycket om börsfönstret. Det är alltid roligt att prata om börs. Mm. Eh, tycker jag i alla fall. Men eh, kanske inte alla skriver under på. Jo, men det börjar hända saker. Alltså, vi, det kom. Eh, jag, jag har gjort ett litet, litet eh, ringjobb kring det där och pratat runt med... Både med, med teckentreprenörer och investmentbankirer och mm-hmm. investerare. De där investmentbankirerna, de fick jag inte tag i till min artikel, dessvärre. Men de är lite svårfångade mm-hmm. för min del i alla fall. Men du vet ju, jag fick ju tag på dem på väg till poddinspelningen. här nu. Så nu kommer bli exklusivt poddinnehåll här kring vad investmentbankiren Tony Elofsson säger i den här frågan. Han är chef för investmentbanken Carnegie i Sverige. Och
1: Oj,
0: inte illa. är ju liksom den som är helt marknadsledande eller. Börsnoteringar, så det är ju mm. rätt personer att fråga, tycker jag. Men vad sa han då? Han bekräftar väl egentligen den tesen som vi har. Att börsfönstret har varit verkligen bomstängt. som du sa. Mm. Och, men nu har de börjat lipa, lipa lite grann på dörren där, eller på fönstret. Och fler och fler, utav, fler och fler bolag helt enkelt trycker sig in på börsen, så kan man säga. Och... Det finns flera orsaker till det och bevis för det här. Dels såg vi förra veckan då så började det liksom, det var vi liksom förstadiet till det här till ja. att det började öppna upp, öppna upp sig. Dels var det ett en ganska stort sådant, SLP, som noteras på Stockholmsbörsen. Det gick upp 50% faktiskt första dagen Oj. om man jämför med ja, ja Så det var en sta- verkligen stark sen, sen har de backat lite grann efter det. Men det var ändå fanns en stark efterfrågan uppenbarligen på det här bolaget. Och sen så fick jag ännu mer vittring på det här glippande eller halvöppna börsfönstret då mm. i måndags. När vi dels så noterades it-konsultbolaget konsult på Kombinext på börsen och okay. den, det var en nymission som var övertecknad med 150% och togs emot okej okay på börsen. Mm. Också ett ganska okej okay börsvärde, 700 miljoner så det var liksom ändå fanns lite substans bakom. Mm. Sen fick vi det kom också nyheten att eh, saas blogg OneFlow ska gå in på börsen och ta in eh, nästan 300 miljoner kronor. Ha tunga ankar investeringar bakom sig. Det tyckte jag kanske var ännu starkare datapunkt för att nu, nu, nu börjar det verkligen hända någonting. Det är väl eh, datapunkterna för att, eh, att det verkligen de mer hårda datapunkterna för att eh, börsfönstret håller på att eh, inte kanske gå ut på vid gavel men ändå Nej. öppnas upp en del.
1: Men det är på väg ändå. Mm.
0: Men om man då tar på den lite mer djup, mjukare då det som inte, det är göttja som inte fanns, fann, finns med i min artikel på breaket så mm. var det och att snacka med Tony Elofsson. Jag vet inte, du gick ju bredvid mig när jag pratade med honom på mobiltelefon här i på tunnelbanan. hör du att du upp någonting? Eller du alltså, i egen värld? Jag
1: är så himla respektfull så jag satt ju musik i mina öron för att inte höra ert samtal.
0: Oj, det hade du aldrig gjort. det, alltid alltid tjulisnatt.
1: Nej. Så nu får du berätta här istället.
0: Ja, men absolut. Nej, men, men Tony han bekräftar ju helt enkelt att, eh, att eh, när kriget bröt ut, då var det liksom, mm. då gick jag, inte och, gick jag absolut inte att sätta dem på börsen. Eh, men nu har det gradvis blivit någon form av eh, stabilisering kan man säga på, på börsen. Eh, då är ju faktiskt, eh, parosalt nu så är ju börsen upp sen, sen, sen kriget mm, eh, mm. bröt ut. Visst. Och eh, förstår det här kan man säga till, till att börsfönstret på att öppnas upp det är att man satt, han berättade att de har satt ett antal block som det heter och det innebär att man har säljer större partier av aktier i olika bolag och Det då gör man efter att börsen stängs och så mm. ringer man runt och säljer säljer inte större investerare de gjorde det i senaste igår tror jag, på Hemnet som sålde en del av sina, en, en större post. en större är jag tänker. bolag det visar ju då att, att det finns en aptit från investerare och köpa den typen av större aktieblock. Vilket Tone Elofsson då eh, tog som intäkt för att, liksom att först kommer det och sen kommer noteringen. Då. Så det är liksom mm. man, man kunde, han kunde se ett mönster där. Så hans eh, take på det här var att eh, absolut ta börsfönstret börjat öppnas upp. Eh, men sen ska man ju ha med sig en stor disclaimer då kring eh, Tone Elofsson och hans yrkeskår.
1: Ja, absolut. Vilken då? Som kanske? är att ja. de är uttalar sig positivt typ jämt, eller?
0: Nej, men de är lite som, nu, det här kommer ju inte tona illa riktigt men jag, jag kanske inte jag, var för hård mot honom men eh, det, det är ju lite grann som fastighetsmäklare alltså, de har ju ett intresse av att det är väldigt sällan man pratar med fastighetsmäklare och säger att, säga att priserna är på ägnier ner. Liksom. Mm. Man, investmentbankernas verksamhet snurrar ju eh, genom att det görs affärer och ja. transaktioner.
1: Det är alltid läge. Ja,
0: ja, de pratar lite alltid egen bok ja. men, men med det sagt så är han extremt central placerad och han, gör, och han säger det till mig i en intervju liksom, så mm. då då får har någon form av rykt att tänka på. Så jag, jag litar faktiskt på Tony helt och hållet där om ja. man säger att det, att det börjar röra på sig.
1: Men du kan inte du förklara bara så här i breda penseldrag? För som, som vi har sagt nu, att, alltså, det var ju väldigt nyligen som vi pratade om att nej, men nu, är det, nu är det stängt för att det är in på börsen. Det här kommer inte att... att liksom, man kan inte kliva in där, helt enkelt. Mm. Men det här var ju bara för någon vecka sedan. Och det går ju så himlans Port, liksom. Ja, ja. Eh, om vi tittar på, typ, ja, jag tjuvkikar i ett eh, litet manus här och ser eh, punkten Order Hero och det är ett bolag som flaggade för någon, bara förra veckan? Mm. Eller veckan innan? Förra mm. veckan? Nej, men flaggade för att, nej men nu, nu ska vi in på börsen, First North, vill eh, jag Och då, då pratade jag ju med, med dem och bara, men varför nu? Varför inte vänta lite grann? Nej, 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 men nu, nu är det bra. Liksom. Det är läge för oss. okej, okay, mm. till. Liksom. Men då var det också... Och vi pratade om det på redaktionen också. Var, varför, varför nu? Men nu plötsligt. Alltså, det är inom loppet av dagar som det här börjar svänga.
0: Det är väldigt sällan som de här börsfönsätt är helt stängt under långa perioder. Liksom. Det, det, det kan vara absolut som längst någon kvartal liksom. för sen ja. så är det det är, liksom, det är ju ändå en del i hela ekosystemet att det kommer mm. bolag börsen. Mm. det finns börsen det finns i hela ekosystemet finns det också extremt mycket pengar alltså ja. för, allt från ditt, ditt och mitt pensionssparande liksom så det slussas in pengarna, pengarna måste ju ta vägen någonstans, det här, de här börsfönstret som stängs så här abrupt, det är ju framförallt när det är liksom riktigt osäkra tider men så fort det, det börjar stabilisera sig så finns det, rest, det är nästan riggat kan man säga för att mm. det ska, för det ingår liksom mm. i, i själva systemet, så det är väl förklart att det, okay. det blir inte så långa långa pauser egentligen på det här börsstoppet. Eller fönster som stängs. Men med det sagt, det är ju inte så, det ska vi nyansera, Det är inte så att det, det är verkligen inte som i höstas när vi var enda, nästan, det var ett bolag nästan en ja. dag som på ja. börsen. Och det var ju framförallt ett bolag som som eh, inte tjänar pengar eller som hade en lite skakig affärsmedel som ändå mm. lyckas sätta börsen. Så är det verkligen inte idag. Eh, och då var inne på Order Hero och det tror jag, är, alltså det är ett bolag som jag vill sätta stort frågetecken på om någon kommer lyckas med sin börsnotering. Ja det får
1: vi ju se nu efter.
0: Ja vår kollega Martin Hävne har ju skrivit, uh, skrivit jätteintressant uh, granskning kring deras teknik och så och hur den funkar och den ens är laglig. Mm. Sådana saker är ju supervarningstecken. Så det, den sticker ut så jag tror att den är inte, utan det som är, är börsfrån stöpper för det är ju bolag som är, med bevisad affärsbräda som, som tuggar på bra liksom som, mm. som de här två bolagen nämnde. Och det är ju liksom ja. fina bolag. Och sen om man ska lägga till ytterligare en brastlapp så är ju det känns ju som att på börsen och i, i, i det allmänna liksom tänkarna på marknaden nu ser ju att man kriget i Ukraina rasar ju på så att säga. Men det, men det känns ju som ändå som det har hamnat i någon form av väntläge där. Liksom. Det pågår ändå förhandlingar och det verkar uppenbart att det inte blir så att, eller i alla fall just nu är ju tron liksom att man inte kommer stänga av kranarna, vare sig det gäller naturgas eller olja. Liksom. Mm. Så det, det kommer till exempel, mm. att det blir en sån stenart embargo mot Ryssland. Då kommer det skaka till igen och då, då är det definitivt inte läge att sätta den på börsen. Liksom, så det Nej. kan gå väldigt fort. Just nu går det att trycka ut ett just och annat
1: borde. Just nu är lite mer öppet än...
0: Det står på glänt och det man det kan tryckas glänt. igenom där.
1: Okej. Okay
0: ska jag rusla på direkt på helt otippat med veckans köp för min del.
1: Rusla på du.
0: Jag sätter köpsignaler, köpstämpel på Axel Bruselius på grund av ett bolag som heter Ark Capital.
1: Vem är denna människa?
0: Drar ja, jag det kan man undra. Han har ju dratt igång ett bolag som inte ska investera i startups utan de ska låna ut pengar till startups kan man säga förenkla. Mm-hmm. Och det där tror jag är en jättestark trend generellt. De har säkrat finansieringen nu på nästan 1,7 miljarder Brandnummeriska, då har gått in med kapital och även eh, Hjalmar Wienblad och Jakob Dagär som är de har backat där. Jaha. Men det som gör att jag tycker att man ska sätta köp på det, det är för att jag tror verkligen på idén för den svenska riskkapital eller svenska, eh, Freudians felsägning där, men den svenska mm. tech har ju varit väldigt mycket driven av riskkapital. Eh, alltså att man startar ett bolag tar in riskkapital och bygger bolag på den vägen. Men det är Axel Bruselius eh, erbjuder med r och det är liksom en, en alternativ finansieringsform i form av lån. Jag tror absolut inte att det är så att riskkapital kommer försvinna men Nej. jag tror att lånedelen kommer att öka och det tror jag är väldigt bra för Lånar du pengar som man inte istället för att ta in kapital så blir du ju mindre utspädd, vilket mm. är en väldigt bra mm. grej. Då får du en större, behåller du kontrollen ute på ett större utsträckning och en intressant datapunkt som jag skrev lite igen om det här för ett par månader sedan, för det finns ytterligare spelare på väg in på den här marknaden, ett, ett bolag som heter Capchase och som drivs av Henrik Grim som är en avhoppad Den kör, kör den europeiska marknaden, det kommer från USA ursprungligen, men han har en intressant datapunkt där mm-hmm. alltså så här att i Norden, alltså nordiska startups får ungefär 25% av riskkapitalet om man tittar på europeisk basis men de får bara 3% av lånefinansieringen okay. så 25% riskkapitalet kapital tar de roffar de åt sig så så med bara 3% on. Så det tyder ju på att nordiska startups har liksom sprungit i riskkapitalspåret mm. väldigt extremt mm. jämfört med sina oh ja. europeiska kollegor Så det är min, min köp är på Axel Bröselius som nu liksom, börjar rida på den här trenden att det blir ja. fler och fler startups som får lånefinansiering istället för riskkapital.
1: Men du, följt frågan. Mm. Finns det någon catch? Är det dyrt att ta de här lånen? Äh,
0: Eller allt bara Nej. Guld
1: och gröna skogar.
0: Ja, bra. Så här är det så länge allting rullar på så är det bra, kan man säga. Så eh. länge
1: allting gullar på, <laughs> vad betyder det?
0: Nej, men alltså, så fort du... För det bygger ju på att du, att du levererar på... Du, du kommer ju till de här låneföretagen, kan man kalla dem mm. va, Och visar upp ett antal fina KPI eller mättal, liksom. Som visar att du har en fungerande verksamhet. Och då är de villiga att låna ut. Och så ska du fortsätta växa verksamheten. Mm. Och är det så att det blir hack kurvan, liksom. Ja. Eh, då kan det bli jobbigt. Då blir det mycket mer För har du in riskkapital, då får du in pengar på banken. Då kan du, ja, blir det hack i kurvan, då får du ta lite mer mm. riskkapital. Mm. men här skulle du komma tillbaka och låna du, du kan bryta lånevillkor och sånt så det, då, då kommer de efter det liksom så det, på det sättet är det, ju, det är en tydlig nedsida liksom att man får ah, okay. man blir lite mer eh, lite mindre ofri i den bemärkelsen liksom. Mm.
1: Fast då kanske man måste skärpa till sig ännu mer det kanske lät jättehårt det där säg exempelvis vi har en entreprenör entreprenör A, lånar pengar från lånföretaget B. Kan både A och B då, om det blir ett hack i kurvan säga att nej, vet du vad, det här, det här funkar inte längre. Så kan, alltså, lånföretaget kan det dra sig ur då. Nu kanske jag blir jättedetaljerad här, men förstår vad jag menar?
0: Om du inte klarar om du inte lever upp till dem till de här konvenanterna som de heter på det här, alltså villkoren så att ja. säga, att du visar upp att du tillväxt är si och lönsamheten är så och så mm. vidare. Om du, inte, om du bryter av liksom inte levererar på dem Nej, mm. men då, då kan det bli så att de antingen att de inte vill låna ut pengar mm. eller då, då blir det framförallt att du inte får någon ny, ny finansiering liksom. ja. så det blir så det blir.
1: Vad gör man då? Riskkapital?
0: Ja, då får man spika ut några äh. riskkapitalist igen. Så är man där igen.
1: <laughs> så är man där igen. Ja, ja, ja Men eh, stark köp!
0: du vad har du någon köper och säljer buder på? Jo
1: jag absolut och jag sitter köp på två personer som heter Nadja Lalami och Isabelle Björkvall Lalami hoppas jag uttalade efternamnet rätt där. det här är en, en duo ett team också mm. mor och dotter och de har en startup som heter MyFern. Och vad de vill göra är att göra det mycket smidigare att, när men hela alltså flyttprocessen när man, när man byter bostad liksom, säg att, äh, ja men vi, vi har väl alla flyttat någon gång liksom att äh, och då ska man, nej men man ska möblera, man ska fixa och så vidare äh, och då vad de har gjort är att de har byggt en äh, 3D-plattform där man kan lägga in ritningar på sina exempelvis då lägenhet eh, och möblerar den direkt i datorn. Eh, och via den här plattformen kan man sedan också beställa möbler som man vill ha eh, och liksom placera ut dem i sitt, ah, i sitt hem. Och jag tänker att det här är lite som att spela The Sims. Kommer du ihåg då du Ja absolut, jag har, har spelat den?
0: typ en gång jag vet ju principen.
1: Svinkul, kommer jag att spela det på gymnasiet. I alla fall, jag tänker att den här plattformen är lite likadant liksom. Så köp på den. Smart greja.
0: Har de fått uh, folkverksamheten? Eller är det mer, mer på D-stadiet?
1: det stadiet? Det får man gå in och läsa på uh, breakit.se.
0: Bra, bra pitch. Mm. Mm. Mm.
1: Vidare då har du en sälj.
0: Det har jag. Jag har säljt på Robert Falk i Einride. Yeså. Einride som... Ja, lite intressant tycker jag just med Einride. För vi har ju... hur man, hur man ska liksom, vad, vad är egentligen Einride? Vi hade diskussioner på redaktionet igen, jag och Martin Häne då. Mm, det är ju bra om man
1: vet vad det är för bolag man skriver ja. om och vad de gör. Men det är mäckigt ibland det där.
0: Ja, men precis. Vi, jag, har, vi har ju presterat oss som ett bolag som tar fram förarlösa ellastbilar. Och mm. även, förse- även elasbilar. Det har ju liksom varit det som varit... Tillverkare av eller leverantör av och sådär. Men det de egentligen ah. är tror jag, jag säga mer det är liksom en uh... De jobbar med logistik helt enkelt då har ju tagit fram en mjukvaruplattform eh, som man då kan, de till, vad jag förstår så tillverkar de egna bilar. De köper bilen, lastbilar från, från en kinesisk tillverkare och sen så visar de ut de här lastbilarna till till exempel som i förra veckan var det kom affär att de sål, hade, inte sålt dem, men så här levererat 300 mm. lastbilar till Mersk, den här stora, stora jätten.
1: Så att de gör alltså själva liksom, mjukvaran som kör bilen, de gör inte själva bilen?
0: Nej, men precis, som jag har fattat rätt. Men sen får då man som kund dels lastbilarna som är, och sen laddstolpar, men också mm. då, det här precis som i mjukvaruplattformen mm. som på något, eh, på något väldigt smart sätt ska lägga upp eh, den här leverantörens logistik. Alltså logistiken helt enkelt, vad man ska leverera vad och sådär. Ja. Typ så är det. Eh, men, men det är lite oklart. Det finns, finns just så mycket här eh, Jag tycker att det är väldigt svårt att få, få en grepp av den här idén. Och Annika sätter, sätter, sätter den här kraftiga eh, säljrekommendationen på Rort Falk och Hans och han är ju grundare av Einrein. Det är att eh, värderingen på det här bolaget är ju helt uppåt vägarna. Mm. Jag, ja, det måste jag faktiskt säga. Jag skrev om det här i, i fredags så då fick jag ett, ett mejl från en, en, en industriinsider kan man säga i logistikbranschen. Och han han satt, jämförde då... Eh, värderingen av Einride kontra några av logistikbranschens högst värderade bolag. Han nämnde då danska DSV och sen två en amerikansk spelare och en spelare. Och om man tittar då på hur de värderas de värderas ungefär så typ 1-1,5 en, en gånger försäljningen, alternativt mm-hmm. 10-12 gånger vinsten. Och skulle man då sätta samma multipel på Einride ja. då skulle de omsätta sådär 15 miljarder kronor. 15 miljarder kronor kan du hålla i huvudet. Det är alltid svårt med siffror i podd, men om vi har den siffran. 15 miljarder.
1: 15 miljarder håller vi huvud. har i
0: huvudet. Kronor. Du, 15 miljarder kronor. Mm. Gissa då vad Aindad omsätter idag. Nu ser du kanske här i vårt manus. Jag kan liffran. ju
1: inte gissa när jag sitter och kollar på manus. Du
0: får säga siffrorna. Nej.
1: Omsättning 5.
0: 5 miljoner. Så de skulle borde omsätta för att motivera en värdering på, på, de, här, på de här. För de värderas nu idag då till... Till en bit över, över 10 miljarder kronor i den så kallade grohandeln. Men för att motivera den, den värderingen då borde de omsätta 15 miljarder ungefär. Men de omsätter alltså 5 miljoner. Ja, men det är helt galet liksom. Och man kan också helt sätta det. Det på så. Ja, men det säger. får de ändå med. Det kan liksom ja, vi med och, <laughs> och det som gör det ännu med jobbet är att de värderas då. I, de gjorde en stor ny i somras tog in en miljard från tunga investerare som Norrsson, EQT och så vidare. Då när de det under. 3 miljarder. Så jag menar under vad har hänt på de här 6 eller sju månaderna, att alltså, vi har gått in vid Ukraina kriget kommit mm, och mm. och ändå har de då gått i värdering från, från ungefär 3 miljarder upp till, till runt 13 miljarder. Nej det där tyvärr. Alltså, oavsett om, om man tror på, på produkten eller inte, så sätter jag en stark sälj på Robert Falk och Einride. Över till dig.
1: Jag sätter sälj på influencerparet Janny och Jon Olsson Deller. Det gör jag för att nyligen så kom det lite news om att de gör reklam för diktaturen Saudi-Arabien och de har gjort lite inlägg om det här som har fått jättemycket kritik från sina följare. Um, och då ska man ju bara skicka med här också att Saudiarabien rankas bland de absolut uh, sämsta i världen på mänskliga rättigheter. Uh, det finns ju inga demokratiska val, ingen religionsfrihet, uh, utbrett kvinnoförtryck, det finns ju också. Uh, och så vidare och så vidare, att vara gay eller transperson det är totalt förbjudet. Och vad man också ska skicka med för bara någon vecka sedan så skänkte det här influencer-paret, alltså miljonbelopp till drabbade i Ukraina-kriget. Och nu gör de alltså reklam för en diktatur.
0: Är det liksom riktigt om på temat åkte Saudiarabien på semester? Eller, eller vad var budskapet liksom?
1: Ja precis, alltså, det ska normaliseras som ett turistland. Följer den här alltså jättestarkt. Någon skriver så här, hur kan du fördöma krig ena veckan och promote ett land som gör samma sak veckan efter? Det är en väldigt bra fråga, så jag sätter sälj på dem.
0: Bra sälj, eller får man säga så, en relevant sälj på på det gänget. Det var köp, sälj och resten för den här veckan. Vi ska säga att jag vill i alla fall säga att vi är sponsor av Svédbank. Men vill du säga något annat innan vi stänger ner poddlådan för den här veckan?
1: Ja, vi kanske ska nämna att vi har en ansvarig utgivare.
0: Kan vi göra? Vem är det Som då? Som
1: heter Jon och Pettersson.
0: Just det, det är inte ovanligt. Ja, han har blivit petad på posten. Tillfälligt i alla fall.
1: Ja, han är ledig.
0: Har, ja, har, har det gött. Det har han verkligen. Ja, men alltid kul att podda med dig. Och jag känner mig redo att säga tackar Jörg för den här gången.
1: Ja, men alltid kul att podda med dig och Stefan. Jag är också supernöjd. Så tack för nu!